1: Contrastes, un viaje a los extremos para encontrar el camino, les habla José Luis Sánchez. Hoy en Contrastes vamos a entrar en un camino, en un campo un poquito delicado. Vamos a hablar de las fobias y de la imaginación. Por eso les pido de una forma especial que estén atentos. Vamos a tocar temas sensibles. Así que adelante porque empezamos con Contrastes. El número exacto de fobias se desconoce. Desde la ciencia se han identificado aproximadamente unas 400 fobias o temores distintos, pero los expertos sugieren que hay centenares más que aún no se han podido investigar. Las fobias no son un trastorno psiquiátrico grave, sino más bien un trastorno psicológico con mucha repercusión negativa en la vida diaria de las personas que las padecen el manual de diagnóstico de los trastornos mentales define una fobia como un temor acusado y persistente que es excesivo e irracional, desencadenado por la presencia o la anticipación de un objeto o situaciones específicas. Hay dos causas básicas en el mundo de las fobias, un temor exagerado o enfermizo incluso y una hostilidad o aversión. Pero hay una diferencia entre el miedo, la ansiedad y la fobia. El miedo es una emoción básica, común, propia de la evolución humana y necesaria para mantenernos vivos. Por lo tanto, todos los seres humanos experimentamos el miedo como una emoción adaptativa. Sin embargo, la ansiedad es una reacción de miedo frente a un acontecimiento que no esperábamos. La persona no es capaz de explicar lo que ocurre y lo acepta como una enfermedad o como parte de su carácter del cual tiene que liberarse de alguna forma. La ansiedad deriva de razonamientos precisos. Pero sin embargo, en cuanto a la fobia, surge de la ansiedad que se genera solo frente a situaciones u objetos muy precisos y concretos que la persona define, mira en cada situación. Por muy curioso que resulte, queridos oyentes, las fobias no son un trastorno extraño, todo lo contrario. Es muy común que las personas padezcan un tipo de fobia u otro, siendo las mujeres las que tienen un mayor porcentaje de padecimiento y donde se encuentra la mayor incidencia de las fobias. Ahora, ¿cómo podemos reconocer una fobia o saber que una persona la padece? Bueno, hay muchos síntomas, pero los más eh, claros y sintomáticos, valga la redundancia, son el mareo, la náusea, una angustia interior, las palpitaciones, las taquicardias, una sudoración en las manos y, y un estado alterado de la persona. Sin embargo, ¿Hay alguna recomendación para el tratamiento de las fobias? Pues algo muy básico para el individuo es poder ser uno mismo que debe buscar ese objetivo en la vida. Cada día debe de buscar cómo evitar conflictos personales, familiares y sociales. El mundo de las fobias siempre se mueve dentro de los temores, las sombras, las dudas, el ataque hacia otras personas, el temor a algo que no existe. Como decían los expertos, es un temor irracional. Por eso la imaginación y las fobias están muy próximas, como dos países fronterizos. ¿Usted tiene alguna... Muy poca gente está libre de tener una fobia o miedos, temores, dudas e incluso las incertidumbres. De alguna forma están ligadas a la existencia humana, a las personas. Pero quizás lo que ustedes no sepan, queridos oyentes, son la cantidad de fobias extrañas, raras que algunos personajes famosos padecen. Les voy a poner algunos ejemplos. Por Johnny Depp ...teme a algo que encanta a los niños... ...e incluso a los mayores... ...los payasos... ¿Sí? Rihanna por el contrario... ...sufre... ...itiofobia... ...no soporta a los peces... ...en una ocasión incluso... ...tanto miedo tuvo cuando... ...cayó al agua... ...que tuvo que ser rescatada... ...porque sufrió un gran ataque de pánico... ...sin embargo... ...Nicole Kidman es incapaz de disfrutar del vuelo de las mariposas porque las tiene realmente miedo, pánico. Llegó a confesar una vez que si ve una mariposa en la puerta de su casa, es capaz de saltar por la abeja o, o entrar por una ventana. Woody Allen es famoso no sólo por su faceta artística, sino por la multitud de fobias que padece. Es uno de los personajes famosos que más miedos, fobias tiene. Pasa, son los insectos, también un gran af, una gran fobia por la muerte, a los espacios cerrados, bueno, tiene muchas más, pero no les voy a marear con ellas. Esta simplemente es una pequeña muestra de famosos y de sus fobias. Pero quizás alguno de ustedes se haya visto identificado con alguno de ellos al coincidir en sus temores, en sus fobias. Sea como fuere, las fobias, los temores son paralizantes y son irracionales la mayoría de las veces, por lo que quien padece estos males se paraliza. No piensa con claridad, se encierra, huye de aquello que teme e incluso ataca sin saber por qué a otras cosas o personas.
0: El sol alumbrar y las nubes desfilar bajo tu control porque tú ya mira mi alma y mi fe todo en mí lo rendiré bajo tu control porque eres mi Dios así como cada estrella
1: Si Dios sostiene las estrellas, que por su palabra los astros están ahí, la tierra fue creada, ¿podrá también sujetar nuestra vida, ayudarnos, quitarnos temores y fobias? ¿Podremos encontrar un camino donde la paz interior sea una realidad? Usted y yo somos más importantes que una estrella, que un astro, que un animal, que los océanos, porque somos criaturas hechos a la imagen del Dios creador. Por eso, Él tiene ganas, desea ayudarnos. Aunque estemos viviendo en un mundo que está aparentemente loco, con sensaciones, vidas irracionales, Dios nunca ha perdido el control de nada. Y siempre su palabra se cumple, así que venga aquel que es la roca, la base, el fundamento, que nunca se mueve, que nunca podrá ser quitado y que siempre está ahí para ayudarnos. Jesús de Nazaret. tengo duda que el tema del programa de hoy no es solo actual, sino también va a ser polémico. Porque se está empujando por algunos sectores a la opinión pública a la confusión, mezclando la fe cristiana, el derecho a opinar, pensar y vivir bajo principios bíblicos con el mundo de las fobias, los ataques, los temores. En el primer bloque de contrastes les comenté lo que el mundo médico define como fobias, que no son sino temores excesivos e irracionales. Mientras en la segunda parte o bloque del programa les compartí, queridos oyentes, ejemplos de personajes famosos con fobias de todo tipo. Hace años se publicó la lista de los diez mayores dictadores de la historia. Hitler, Stalin, Franco, Pinochet, Mao Zedong, Mussolini, Hussein, Gaddafi, Mubarak y Videla. Ninguno de ellos dio a su pueblo ni al mundo el bienestar, la paz y el progreso que prometieron y que miles de personas apoyaron. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Toda dictadura se sustenta sobre las premisas... ...de que el dictador no permite la oposición a sus acciones... ...ni tampoco consiente otras ideas que no sean las suyas. Solo permite lo que él piensa. El resto no vale. Y si no piensan como él, pasan a ser enemigos... ...que hay que silenciar... ...y les hace vivir en un continuo temor irracional... ...que muchas veces... ...ni existe... ...la dictadura es todo lo contrario de una democracia... ...la democracia es... ...una forma de vida en sociedad... ...y su principal función es el respeto por los derechos humanos... ...consagrados por la Organización de las Naciones Unidas la protección de las libertades civiles y también de los derechos individuales de las personas. España es un país democrático donde los cristianos tenemos el derecho de vivir bajo las enseñanzas del Evangelio y expresar públicamente lo que creemos y la Santa Biblia enseña. Y podemos admitir o rechazar lo que deseamos creer, vivir, practicar, y enseñar a nuestros hijos y nietos en libertad sin perder el respeto a nadie y aplicando la enseñanza de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo cuando dijo oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y llorad por los que os ultrajan y os persiguen estas palabras matan de raíz todas las enemistades personales son la base perfecta de una convivencia en la sociedad los cristianos evangélicos sabemos lo que es sufrir, pelear por nuestra fe la persecución que el franquismo llevó a cabo sobre los evangélicos fue brutal, queridos oyentes. Quizás muchos de ustedes no la han conocido o no la han vivido. Algunos sí la hemos vivido. No se podían construir iglesias evangélicas. Solamente había una iglesia única, la iglesia católica romana. De hecho, cuando Franco llegó al poder y se hizo con la jefatura del Estado y mandó en España se cerraron el 80% de las iglesias evangélicas que ya existían, también colegios, e incluso se expoliaron sus contenidos para llevarlos a templos católicos o edificios evangélicos son hoy iglesias católicas que fueron arrebatadas al pueblo cristiano evangélico. Esto sin contar la censura que se ejercía sobre los libros evangélicos y sobre su literatura pero hoy en la actualidad España sufre un brote de dictadura que no está en las armas o en un levantamiento militar sino en una imposición de ideas y formas de vida que surgen de distintos grupos un querer implantar por presión formas de vida contrarias al cristianismo en no admitir el cristianismo como forma de vida y tenerlo como un enemigo a batir. Esta corriente social está envolviendo y cubriendo a los cristianos bajo un manto de fobias. Y así la imagen que dan a la sociedad es de que el cristianismo es intransigente, que no admite a los demás, que no permite a los demás, que no consiente a los demás. Y esto no está nada más lejos de la verdad y de la realidad, porque las palabras que creemos los cristianos y que el mismo apóstol San Pablo escribió dicen, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne y los pecados, sino servíos por amor los unos a los otros. Y sobre todo, hay una palabra que nos mandó el Señor Jesucristo amarás a tu prójimo como a ti mismo y como cristianos creyendo esa palabra nunca podremos odiar ni luchar ni arremeter contra alguien que decida creer o vivir de otra forma podremos admitirlo o no pero siempre amaremos y respetaremos a la otra persona porque así lo enseña el Evangelio Ningún cristiano tiene como enemigo al que no piensa como él. Porque esto está en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha los cristianos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios dice en la Biblia que todos nos hemos perdido y necesitamos un Salvador. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El diablo es el que empuja al hombre a pecar, para poderle arrebatar la posibilidad de salvación y de vida eterna en el reino de los cielos y arrastrarle al infierno para que se conviertan de las tinieblas a la luz y el hombre debe de convertirse de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados Toda persona decide en libertad bajo qué códigos morales, éticos y espirituales decide vivir. Cada decisión nos lleva a una acción, cada acción a un hecho y cada hecho tiene consecuencias. Todo hombre y mujer rendiremos cuentas de todas nuestras decisiones, no ante la sociedad sino ante Dios que juzgará al mundo. Y no lo va a juzgar conforme a las leyes humanas o las modas sociales. El mundo va a ser juzgado bajo el prisma y la luz de la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque escrito está, vivo yo, dice Dios que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí creemos los cristianos en el evangelio y lo compartimos porque las palabras de Dios son libertad porque si el Hijo libertare seremos verdaderamente libres y la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado el alma trayendo esperanza y salvación al corazón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ante todo esto deseo queridos oyentes que sepan que Dios les ama. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el amor no ataca, no hace daño porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios, el Evangelio, la Iglesia, el cristianismo no tienen fobias contra nada ni contra nadie pero sí hemos descubierto y encontrado personalmente una palabra de vida que transforma el corazón y nos libera de los malos caminos que hemos escogido, torciendo la vida, torciendo lo que Dios ha creado, torciendo la naturaleza, torciendo todo, para ser arrastrados por el enemigo de nuestras almas, el diablo, en las tinieblas de maldad. Y Jesucristo dice en el Evangelio, de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida
0: Amarrado, con de seda, al corazón tengo tus manos sobre las mías dándome paz dándome amor llevo conmigo tus promesas todo lo puedo si estás aquí no tengo miedo mi fortaleza y mi protección
1: La dictadura siempre es una implantación de ideas, de formas de vida, que por no admitirlas, las personas son atacadas. En la sociedad española se está desplegando un ataque contra aquellos que creemos en Dios, que creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que Dios creó al hombre y a la mujer, que Jesucristo nació de una Virgen para perdonar nuestros pecados y salvarnos de nuestros desvíos morales, espirituales y pecados oscuros que están dentro de nuestro corazón. El cristianismo no tiene fobia contra nada ni contra nadie. Queridos oyentes, que nadie les engañe. El cristianismo es inclusivo. Dios es un Dios inclusivo, pero no admite la maldad, el pecado, la rebelión, porque simplemente llevan al hombre al caos y en la sociedad a la rotura de valores, de principios donde cada cual camina sin saber para qué está para de dónde ha venido ni a dónde va que es lo más importante, por eso hoy, desde aquí decimos que las fobias y la imaginación van muy juntas y no se imaginen que la Biblia, que el cristianismo que el evangelio son palabras en contra de sino es el, la revelación de Dios, las buenas nuevas de salvación para todo hombre, en todo tiempo, en todo lugar. Y aquel que no cree en el Evangelio y quiere vivir de otra forma, que deje de atacar, que deje de decir y de insultar a los cristianos como si fuéramos personas retrógradas, atrasadas o simplemente porque enseñamos a nuestros hijos una forma de vida distinta, no se nos tiene que tachar simplemente de nada. Creemos en el Evangelio, tenemos libertad. El Evangelio sufrió las dictaduras de los grandes malos hombres dictadores del mundo en cada país en España con Franco y vivimos el cristianismo triunfará por encima de todo mal y de toda corriente irracional que quebranta la moral que pisotea la sangre de Cristo y que desecha las palabras de amor que están en la Biblia de parte de Dios hacia la humanidad Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, contraste.